0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. La foi chrétienne propose des ressources pour les couples. Le psychothérapeute bernois Manfred Engeli en est convaincu. Fort de plusieurs décennies d'accompagnement des couples dans la région de Berne, la retraite venue, il s'est même lancé dans la formation à l'accompagnement des couples en Suisse allemande et aussi de ce côté-ci de la Sarine. Découverte de quelques suggestions utiles pour tous les couples. Manfred Engeli vient de publier en allemand « Was Gott zusammengefügt hat »« Ce que Dieu a uni » en français, un livre de ressources très pratiques pour l'encouragement dans la vie à deux et dans le mariage. Nous avons eu l'occasion de rencontrer ce docteur en psychologie et de lui demander très concrètement ce que la foi chrétienne pouvait apporter à la vie à deux.
1: « Ce qu'elle apporte à ma vie, à moi, en général, c'est aussi valable pour le couple. C'est ma relation... Euh, avec Dieu qui fait de ma vie quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être vécu, Et je dirais, pour moi, c'est exactement la même chose pour le couple.
0: Donc Dieu au centre de la vie conjugale, alors que souvent aujourd'hui, on dépeint la vie de couple comme étant un face à face entre deux personnes qui s'aiment. Vous vous dites, au milieu de cet amour,
1: il est important de placer Dieu. Personnellement, je dirais, je pense que ma femme serait d'accord s'il n'y avait pas eu Dieu dans notre vie je pense que nous ne serions plus ensemble. J'ai vraiment l'impression que là, il y a eu pour nous, comme euh, j'ai parfois utilisé cette image de la croix, Dieu, il intervient pour nous séparer parfois, dans le sens de nous protéger l'un de l'autre, mais il est toujours là, comme avec la croix, avec les bras de la croix, pour nous relier. Et ce que j'ai compris à la longue, c'est que Dieu a un si grand intérêt à ce que les couples réussissent, parce que c'est une de ces pensées qui semble être très chère à lui, qu'il fait tout pour euh, permettre que les couples réussissent.
0: Alors, Manfred Engeli, pour euh, souligner cette importance de Dieu au cœur de la relation conjugale, au cœur du mariage, vous illustrez cela au travers d'un dessin que vous appelez le triangle conjugal. Alors,
1: en deux mots, à quoi ressemble ce dessin qui vous est cher ben, Je crois que chacun peut se représenter un triangle. Il y a la base, d'un côté au point à gauche de la base, on peut mettre le mari, et de l'autre côté on peut mettre la femme, et à la pointe du triangle, il y a la personne de Dieu.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ce Dieu qui est au sommet de ce triangle
1: c'est une image que j'ai souvent utilisée dans mes premiers entretiens. Et cette image a toujours, ou très souvent, apporté un très grand soulagement dans ces couples qui disaient ah, « on n'est pas seul, il y a quelqu'un qui est avec nous ». Et si je reprends un peu l'image, ça veut dire concrètement il y a une place pour le mari, il y a une place pour la femme, il y a une relation personnelle avec le mari » entre Dieu et le mari, une relation personnelle entre Dieu et la femme. Chacun porte sa responsabilité devant lui et pas devant l'autre. Ça crée un espace de liberté en bas et c'est ce que les gens ont très rapidement saisi parce que cette, ce triangle est comme une parabole, il parle quelque part au, au cœur et ils ont très rapidement saisi que ça permettait qu'il y ait beaucoup plus de liberté dans la relation du fait qu'on est responsable chacun face à Dieu. Est-ce que ça
0: vient dire aussi concrètement que finalement, euh, euh, notre relation ne s'épuise pas dans un face-à-face, -face, mais qu'on a la possibilité de recourir à un tiers
1: C'est tout à fait ça, il y a encore autre chose. Je, je dis parfois, dans le triangle, il y a deux voies de communication avec le conjoint. Et dans certaines choses, ils vont mieux passer par en haut. Donc par Dieu. Par Dieu, exactement. Et, et Dieu prend soin que ça aboutisse quelque part chez l'autre. C'est quelque chose que, qui a apporté déjà beaucoup de soulagement dans beaucoup de couples, cette possibilité qu'il n'y ait pas seulement la communication directe, mais que les choses qui seraient difficiles pour le conjoint de les recevoir, de pouvoir les apporter à Dieu. Et tu tu demandais est-ce que toi tu lui fais comprendre Ou par exemple de, de lâcher cette volonté de transformer l'autre à ce que j'aimerais bien, de dire « Seigneur, je crois que j'arrête et je te demande de le transformer comme ça te plaît à toi ». On se rend compte qu'à travers ces quelques exemples déjà, que ça crée quelque part une plus grande liberté et dans ce sens, liberté est très importante pour l'amour. Vous parlez d'amour, c'est vrai que dans une perspective chrétienne,
0: Dieu est amour. De savoir que l'amour est au sommet de ce triangle, ça a aussi des conséquences importantes dans la vie de couple.
1: Je m'imagine toujours un petit peu que la personne conjugale a été créée par Dieu pour être comme un canal à travers lequel Dieu peut verser son amour pour que son amour atteigne les autres. Et si nous nous pensons de nouveaux couples, que l'amour de Dieu puisse passer à travers le mari pour atteindre sa femme et vice-versa, on se rend compte que ce triangle devient comme un circuit d'amour et la source est toujours en haut. Donc toujours en Dieu. Toujours en Dieu, toujours à la pointe du triangle. Donc si les deux sont branchés, ils sont comme branchés sur la source et dans ce sens, j'ai souvent constaté que l'amour peut être retrouvé à travers cette relation avec Dieu, qui est amour en tant que personne et qui est la source de l'amour pour chacun.
0: Donc, ce que vous dites là, au travers de l'accompagnement des couples que vous avez mené régulièrement euh, ces dernières années, finalement, le fait de savoir qu'au sommet de ce triangle « Dieu est amour », permet dans certaines circonstances difficiles de restaurer la relation et quelque part de retrouver
1: un amour qui était perdu. Il faut dire que c'est un chemin. Je crois que ça, c'est la solution. Mais tout d'abord, il faut, quand les couples viennent dans leurs difficultés, désenchevêtrer quelque part cette relation. Parce qu'il y a tellement de choses difficiles euh, qui se sont passées. Il y a des conditions qu'on a commencé à formuler. Il y a des exigences qu'on a face à l'autre. Il faut que chacun, pour revenir au triangle, que chacun vienne à sa place dans le triangle et lâche prise sur l'autre. Et c'est cette première phase qui est souvent la plus difficile. Et quand chacun est de nouveau à sa place et entre dans cette relation avec Dieu et commence à prioriser cette relation, il y a vraiment la possibilité que quelque chose de nouveau puisse se développer.
0: Manfred Engelil, il y a un deuxième élément qui est important pour vous dans la dynamique conjugale et qui permet de la restaurer. Dans votre livre, vous appelez cela la formule relationnelle. Alors, concrètement, qu'est-ce que
1: c'est J'ai découvert que l'amour, pour pouvoir être vécu, a besoin de pouvoir être vécu librement. C'est-à-dire, s'il y a une exigence, l'amour n'est comme pas possible. Alors j'ai constaté, c'est une phrase un peu spéciale peut-être, que dans une relation conjugale, il n'y a pas plus d'amour qu'il n'y a de liberté.
0: Donc les deux choses sont étroitement liées
1: et plus il y a de liberté, plus il y aurait de l'amour. Tout à fait, oui. Et on peut penser à Dieu. Dieu est totalement libre face à nous. Ça lui permet de nous aimer de cette façon incroyablement profonde et totale. Alors, la question est, qu'est-ce que ça veut dire « liberté » Le but de la liberté, quelque part, c'est de pouvoir aimer. Ce n'est pas la liberté qui est un but en soi, mais il faut voir ce que ça veut dire « liberté ». Et
0: là, très souvent, en tout cas dans vos livres, vous mentionnez Jésus comme étant
1: l'exemple même de la liberté. Oui, Jésus est vraiment pour ça, il est notre modèle. Et si on pense à cette liberté avec laquelle il a pu rencontrer les êtres humains, ses disciples et tous les autres, on peut se poser la question, mais quelle est, pourquoi il a pu être si libre On a envie d'avoir cette liberté. Et là, on se rend compte que cette liberté que Jésus a, elle est liée au fait qu'il s'est rendu totalement dépendant du Père. Donc, de Dieu le Père. De Dieu le Père, exactement. Dans Jean 5, il dit « Je ne peux rien faire, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Il regarde ce que fait le Père et c'est ce qu'il fait pareillement. Donc, dans ce sens, j'ai compris qu'à travers cela, Jésus... À gagner la liberté, si nous reprenons un peu l'idée de la personne humaine, elle est en soi un être dépendant. On le voit avec les petits-enfants. Et quelque part, nous pouvons choisir de qui nous voulons dépendre. Donc du regard des autres, de sa tradition familiale,
0: de ses amis, peut-être de certains euh, clichés de réussite
1: Tout à fait, ou de même de soi-même. Je crois cette dépendance de soi, je pense que c'est beaucoup de personnes qui sont dans une addiction, il y a une sorte de dépendance de soi, c'est peut-être la plus difficile à vivre. Et si on se rend dépendant librement, si on choisit cette dépendance de Dieu, on peut être sûr qu'on trouve la liberté parce que Dieu ne veut jamais qu'on obéisse d'une façon amère. Il nous remettra toujours dans la liberté en disant « choisis, choisis ». C'est ça le secret, quelque part, de Jésus, cette liberté qu'il a reçue en se rendant dépendant, en se soumettant totalement à son Père. Et c'est quelque chose qui nous est possible à nous aussi. Concrètement, on parle de formule relationnel. Donc, il y a
0: le premier élément qui est cette liberté qui s'inspire de la personne de Jésus. Mais il y a aussi un deuxième élément important, c'est l'attention
1: bienveillante. Je crois qu'il y, y a un danger avec la liberté. La liberté peut tourner très facilement dans une attitude d'indifférence. En disant, je suis libre, tu es libre, et ça casse la relation quelque part. Et il ne s'agit pas de ça. J'ai compris que entre la liberté et l'amour, il fallait comme un lien qui permet vraiment que l'amour puisse se développer. Et ce lien, euh, je l'appelle sollicitude, on pourrait peut-être dire attention bienveillante. Dans le couple, cette sollicitude a comme deux faces. Une face, ce sont des moments où on prend vraiment le temps l'un pour l'autre. Donc le temps de se rencontrer, de vivre une intimité forte. Tout à fait, d'écouter vraiment l'autre, de le
0: regarder, de le prendre au sérieux avec ce qu'il vit. Et il y a aussi une dimension à long terme, c'est ça Et quelque part, euh, la deuxième face de cette médaille ou de
1: cette pièce, ce serait quelque part euh, la fidélité. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est cette sollicitude à long terme, c'est la fidélité à tous les niveaux, de ne pas euh, tomber dans une attitude d'abandonner de, de, l'autre et de lui vraiment rester fidèle selon les promesses que nous avons faites au moment du mariage.
0: Donc dans cette formule relationnelle, Manfred Engeli, d'un côté il y a la liberté, vous mettez en plus, en ajoutant la sollicitude ou cette attention bienveillante, et cela, c'est égal, ça permet
1: l'éclosion d'un amour, fort au sein du couple, au sein du mariage. D'un amour que j'appelle un amour indépendant. C'est la manière d'aimer de Dieu. Cet amour ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Cet amour est comme le, le produit. Il sort de notre cœur. On aime l'autre parce qu'on aime, comme Dieu aime. Et je crois que c'est ça le but de cette formule, que nous puissions apprendre à développer, à grandir dans cet amour indépendant. On ne peut jamais dire « je ne peux plus t'aimer » parce que du fait que c'est indépendant du comportement et de la manière d'être de l'autre.
0: Et que finalement, euh, cet amour est toujours, pour reprendre l'image du triangle hein, qu'on a esquissé dans un premier temps, est toujours branché sur un Dieu qui est amour, qui est amour agapé comme on dit euh, en foi chrétienne et dans le Nouveau Testament.
1: Oui, c'est cet amour-là, pour finir, qui est l'ingrédient le plus important je trouve, du, de l'amour conjugal. L'amour conjugal est encore composé d'autres choses. Si on veut, il y a aussi euh, tous ces éléments, la sympathie qu'on a, ou le fait d'avoir des projets en commun, d'avoir des intérêts ensemble, etc. Mais il me semble que l'élément essentiel de l'amour conjugal, c'est vraiment cet amour. voyez, oui, on pourrait le dire, cet amour agapé.
0: Anne-Frenengeli, vous êtes psychothérapeute, vous vous êtes occupé longtemps de l'accompagnement de couples vous avez aussi formé des gens à l'accompagnement des couples. Aujourd'hui, beaucoup de gens tiennent un discours très pessimiste à l'endroit du couple et, et du mariage. Pour vous, en quoi l'espérance chrétienne permet malgré tout de jeter un regard positif
1: sur l'avenir du mariage Ce qui est vraiment une clé, c'est le fait que Dieu a institué... Le couple comme une institution divine, comme quelque chose, un lieu de bénédiction. Et ce qui est frappant pour moi, c'est qu'il y a des recherches dans le domaine du mariage comparé à d'autres relations à deux qui mettent en évidence que le couple, même pour des personnes qui se marient sans connaître Dieu, mais est un lieu de bénédiction, et dans ce sens, pour moi, je suis convaincu que le couple restera un lieu de bénédiction jusqu'au moment du retour de Jésus. Le couple est vraiment quelque chose dont Dieu veut faire cadeau à l'humanité, et il vient à notre secours pour nous aider à le vivre d'une façon qui nous permet de croître dans le couple, de développer notre personnalité et d'arriver toujours de nouveau à vivre cette relation dans l'amour. Et après 55 ans de mariage, et même avec des conflits que nous avons encore aujourd'hui, je peux dire, tous les deux, on recommencerait cette, une telle richesse, aussi cette complémentarité qui peut parfois être un peu compliquée et difficile à vivre, mais il y a une telle richesse et si je pense à moi en tant que personne, sans ma femme, je ne serais pas celui que je suis actuellement dans beaucoup de domaines. Et je suis vraiment très reconnaissant que Dieu m'ait donné ce vis-à-vis -vis que j'ai toujours aussi vécu comme un vis-à-vis -vis de sa part. Comme il est dit dans Genèse où il est dit, je vais lui faire une aide de ma part pour Ève. Et c'est vraiment ça, ce grand cadeau. Et je crois que, quelque part, je suis aussi un vis-à-vis -vis de la part de Dieu pour ma femme. Dans ce sens, pour moi, c'est clair que, malgré tout ce qu'on peut vivre de difficile dans le couple, c'est un cadeau de la part du Seigneur et Dieu fait tout avec toute sa force pour que ça redevienne un cadeau pour les êtres humains qui lui tiennent tellement à cœur. The world, we say. I am here. You don't
0: have to worry. I can see your tears. Your tears. Yeah. I'll be there in a
1: hurry when you call. Because friends are there to catch you when you fall. here's my shoulder. Is my shoulder. Such a great truth. Everyone, remember, remember. I am here. My brother, my sister. You don't have to worry. I can see. I see your tears. And remember. There in a holy way. Because the truth is. the world don't, work, don't, work, don't work. Yeah. fear is not from god he's not giving you a spirit of fear but power love and a sound mind hallelujah if you believe that say thank god That's the truth, y'all. Yeah, yeah, yeah. Now see if you think that's good, it just gets better. Because joy cometh in the morning. And whatever you've gone through now, it's only to make you better, make you closer, make you stronger. So I need for you to sing it from that place now. Say, it's fire. It's fire, it's fire. I
0: c'était Kirk Franklin, avec un chœur de 120 enfants parrainés par l'ONG Compassion, qui chantait « Lean on me ». Appuie-toi sur moi. Une invitation que Jésus-Christ nous propose de mettre en œuvre jusque dans nos situations de couple parfois délicates, difficiles, ou franchement, en crise. Le psychothérapeute bernois Manfred Engeli était notre invité aujourd'hui pour évoquer ce que la foi chrétienne peut apporter au couple. Si vous êtes intéressé et que vous lisez l'allemand, ne manquez pas son dernier livre, paru cet été, « Was Gott zusammengefucht hat, ermutigen für die Ehe, chez Neufeld Verlag. Si vous ne lisez pas l'allemand, on ne peut que vous recommander le petit livre de spiritualité de Manfred Engeli, « Makarios » ou « En route vers le bonheur », Paru voilà quelques années maintenant aux éditions Je S'aime. Ce petit livre vous permettra de cheminer sur un chemin de découverte de Dieu au quotidien et dans vos relations. Pour aujourd'hui, Un Air d'Actu, c'est terminé. Ne manquez pas de nous retrouver demain à la même heure sur votre radio musicale chrétienne. Excellente journée, à bientôt.
1: Un Air d'Actu avec Serge Carrel.